0: Yes. Bienvenidos a
1: nuestro podcast de Talento. Gracias por decir presente.
0: Gracias, gracias, gracias a ustedes por la invitación y súper contento de estar aquí compartiendo.
1: Yeah, qué bueno. Cuéntanos, hablamos un poquito de ti. Este Afroacoustics, Black Rhythms, ¿son tus dos nombres? ¿Cómo surgen?
0: Tengo, te, tengo unos cuantos. Tengo eh, unos cuantos, okay, okay.
1: Eso está súper interesante.
0: Pues mira, todo comienza en, en el año 2011 cuando yo... Descubro que existe tal cosa Como el arte del beatbox okay. eh, verdad? Para aquellos que no lo conozcan Es el arte de crear pues, Sonidos, efectos especiales Ritmos, melodías, composiciones musicales Utilizando principalmente La voz ¿La como voz. instrumento En, en Arrea Bichuela es como Un radio con brazos y piernas <risa> Y yo comienzo a practicar este arte en el 2011, eh, en aquel momento estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, estaba haciendo mi bachillerato, y yo soy persona de que pone música mientras está estudiando, me ayuda a concentrarme, uh -huh. y en, en esa vuelta... Me topo con un video De un beatboxer eh, Que en aquel momento no sabía quién era Pero luego me entero que es un beatboxer australiano Que se llama Joel Turner Que es un beatboxer súper importante para la cultura Porque es el primer campeón mundial De la historia eh, Y es un caballero que, bueno, que Ha marcado unas pautas, el video que vi fue una presentación de él en el Sydney Opera House en Australia que es como oh, si okay,
1: espérate, espérate. que tú me dices que ya hay competencia de este estilo de, de beatboxing o sea este género musical ya hay competencias a nivel mundial
0: sí sí hace hace ya más de 15 años brutal eh, se viene y manejando este, eso.
1: siempre he visto que se utiliza mayormente en el hip hop el hip hop ¿Tiene que ver en su desarrollo o viene desde antes del beatboxing?
0: Vamos, vamos a eso. Eh, el concepto de hacer música o hacer arte con la voz no es para nada nuevo, porque okay. la voz es el primer instrumento.
1: Es el último movimiento del cuerpo, lo escuchaba escuchado así uh -huh.
0: también. Eso también ¿verdad? Lo, lo podemos plantear de esa forma. ¿Por qué? Porque antes de que existieran todos estos instrumentos, piano, guitarras, bajos, batería... Incluso antes de que existiera el lenguaje, la forma en que los seres humanos nos comunicábamos era a través del sonido. O sea que en ese sentido el sonido es como más visceral, es, es más elemental que el lenguaje. Y en ese sentido el beatbox es como un throwback, como un darle para atrás al tiempo y volvernos a conectar. Con, con esa forma Más elemental de, 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 de comunicarnos Incluso incluso cuando somos niños eh, Nuestra imaginación la, la manifestamos a través de los sonidos ¿Quién de, no, ¿Quién de nosotros No cogió un muñeco Y se imaginaba los sonidos Los lightsabers el chum, chum, Los aviones Y esa
1: fue mi primera película la de Star Wars Episodio 1 cuando salió, que empecé a imitar todos los sonidos y es verdad lo que tú dices, uno sentía como que eh, se lo imaginaba más vivo poder hacer el sonido de, del efecto y está brutal.
0: Claro, y para nosotros es cuando somos niños es como bien real. Ajá. ¿Qué sucede? Que socialmente hablando, hacer ese tipo de sonoridad, mientras vamos creciendo, no siempre, no, a veces no, no es bien visto. ¿Verdad? Que una persona adulta, de 25, 30 años estén en esa pero hay algunos de nosotros que lo que hemos hecho es que nos hemos mantenido conectados uh -huh. con esa capacidad sonora que todo el mundo trae porque todo el mundo Exacto. tiene un aparato sonador la voz
1: estamos haciendo monerías o payasadas verdad cosas
0: así pues qué sucede eh, eh, el beatbox es un tipo de arte musical vocal uh -huh. que tiene sus inicios dentro de la cultura del hip hop que es este movimiento social, cultural y político que surge en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, a finales de los 70. So, en ese sentido, el beatbox es uno de los elementos de la cultura del, del, del hip-hop. Hip uh -huh. La palabra beatboxing es un anglicismo que significa caja rítmica y, 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 y se utiliza para describir este instrumento electrónico que se llama el drum machine, que es esta caja que, as, que tiene estos botones Y tú lo presionas y Los MPC, los acá el, el 808 eh, Son estas máquinas que tienen estos botones Y tú las presionas y generan unos efectos sí. Si lo haces rítmicamente Que se crean Entonces beats se, Que después se utilizan uh -huh. Que los raperos utilizan todavía Y utilizaban en aquel momento Para eh, crear su su, 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 su su backing track su Para radio. poder rapear y, y sus letras y todo esto entonces, ¿qué sucede? Que el arte que yo practico vendría siendo human beatbox. Por, ah, por, entiendo. ¿Por qué? Porque como estos instrumentos son bastante caros uh -huh. y el hip hop, es importante que recordemos que surge de personas que son de escasos recursos económicos, afroestadounidenses y puertorriqueños sí. eh, que estuvieron ahí presentes en, eso, en ese momento. ¿qué, ¿Qué pasa? La gente empieza a imitar vocalmente los sonidos que producen estos drum machines. Uh -huh. Y ahí es que nace lo que ahora conocemos como, como el himen beatbox.
1: Ok, está bien interesante eso. Este,
0: ¿Cuál es tu nombre
1: de pila para que sepan?
0: Edgar Antonio García Cruz.
1: Edgar Antonio García Cruz. Y Edgar, ¿estudiaste música? ¿Desde pequeño estuviste influenciado por estos ritmos? ¿Cómo despertó en sí tu interés de...? de crear música?
0: Pues mira, yo eh, no vengo de una familia particularmente musical, aunque sí tengo familiares que, que, que tienen diferentes habilidades musicales mi okay. abuelito paterno que en paz descanse era trovador mi papá tiene, no se dedico a la música, pero puedo pude identificar que tiene un afín que es rítmico okay. natural que igual me apoya a mí en, en lo que hago ahora um, pero yo vengo más del mundo del deporte eh, okay. eh, me, cre me crecí practicando un sinnúmero de deportes baloncesto, pelota, pisticampo uh -huh. natación, soccer en un momento dado mi sueño más grande era ser un atleta profesional, jugar el NBA, okay. como como okay. en la
1: NBA ese background atlético
0: Sí como muchos chicos verdad, eh, por ahí eh, y también pues estoy vengo también de un background bastante académico eh, mis papás fueron a la universidad bachillerato, ah, maestría chévere. Eh, y así que básicamente mi niñez la pasé entrenando y estudiando uh -huh. um, eh, Tengo dos primos hermanos mayores, saluditos a Aníbal y a Elio uh -huh. eh, Que tienen estas habilidades artísticas, específicamente en lo urbano, rapeando, okay. improvisando Yo recuerdo yo de niño estar en, en, en la casa con mis primos y yo haciéndole los soniditos mientras ellos rapean aunque en ese momento no conozco que hay un concepto detrás Ajá. de lo que estoy haciendo. Yo simplemente estoy sintiendo, fluyendo y compartiendo con lo que está pasando al momento. ¿verdad? Eh, eso me vuelve a pasar un poco más adelante en mi, en, en mi adolescencia. A los 14, 15 años, no se me olvida, estábamos en la escuela. Y mi maestro de educación física, que también era músico, y el maestro de música de la escuela, estaban haciendo un llameo en uno de los pasillos. Pero eh, no te. Sí, pero era un vacilón con, con ritmos, con sonidos, yeah. con, lo, con, con beatboxing, básicamente. Uh -huh. Y yo recuerdo llegar al espacio, y esto es antes de yo empezar a toda esta vuelta, y yo me acuerdo llegar al espacio, escucharlo y sentirme inspirado a acompañarlos también sonoramente uh -huh. con los sonidos que me salieran al momento, y básicamente improvisando. Y luego, esto es como la antesala de lo que viene a explotar en el 2011 cuando veo este video de este beatboxer que mencioné anteriormente también, también un poquito antes del 2011 como para el 2009 más o menos está como un cuarto de años con la superior uh -huh. un día me levanto con ganas de escribir una canción de rap así o sea, Mira, o sea te casi,
1: salió innato, tú dijiste casi como
0: un momento momentoureka dije oye hey, yo como que quiero escribir ya yo estaba en mi casa se escuchaba mucho rap en mi casa, por, por estos primeros mayores uh -huh. que te comparto, teníamos una Biblia de discos eh, de, de, pues de reggaetón, pero incluso de los cimientos de reggaetón, de dancehall, ah, artistas de, de soca. Eh,
1: la base, la base de sí, lo que es el y reggaetón. ¿verdad? En mi casa se
0: escuchaba eso. Entonces nice. ya yo venía con esa influencia y el rap siempre fue algo que me llamó la atención y ese uh -huh. día dije, mira, pues yo voy a pues, escribir a ver qué me sale. Y me acuerdo que esa semana estuve en el, mis almuerzos yo normalmente en el almuerzo jugaba a baloncesto pero esa semana no jugué okay. me senté con una libreta a escribir y sí, ten... este, esta
1: semana es de desarrollar esto, sí, esto. Sí. y fue así como, como,
0: como que esto es lo que yo lo quiero hacer porque lo que sí es la
1: intuición y ya. uno se deja llevar de algo que está ahí dentro de uno y como que
0: y uno se fluye, va, exacto. Se hace realidad. Termino el tema. Recuerdo que era un, un tema que se llama Mis orígenes. Era una canción autobiográfica, como, como un, una autobiografía de. de, 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 de años de, de quién yo era, dónde había nacido, dónde venía, en, nice. en mis creencias en ese momento.
1: Contaste tu historia en esa primera canción. Ni
0: coro tenía, imagínate. Mis era...
1: orígenes, oye, me gustaría escucharla.
0: Si supieras que. <risa> de años después. Años después Después esa libreta la, la, como pensé que no, uh -huh. no estaba. Porque lo que pasó fue que después de que la escribí, la rabié en clase, eh, así random en la clase de español avanzada, dije, a mí sí, si tengo esto para compartirlo con mis compañeros. Y, y lo hicimos ah, ahí, a capela. Después, lo, después surgió otra oportunidad de hacerlo ante la comunidad escolar. Y como sentí que había cerrado ese ciclo, pues, pues la libreta pues la, 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 la solté. Error chicos y chicas, nunca hagan eso.
1: No, no, la libreta te, te soltaste la libreta y que empezaste a hacer improvisar.
0: En el 2011, justo un poco después de haberme graduado de la escuela superior sí. y entro a la YUPI, eh, conozco el Beatbox y entonces ahí en tu
1: primer año de universidad es que sí, sí. eso fue también parte de tu
0: ¿qué sucede? que yo en la escuela superior me, me generó este amigo Richard saludos Richard eh, que es un amigo del Army también es tremendo músico y ya él venía influenciándome musicalmente a través de a través de las canciones que, que, que él me pasaba en el iPod. Uh -huh. Yo recuerdo ir a la escuela y decirle, la, mira, la mira tienes, tienes <ríe> música nueva, te doy el iPod para que me lo traigas mañana con los temas nice. que tengas por ahí. Y qué pasa, que él escuchaba mucha, mucha cosa compleja musicalmente porque eso era lo que venía estudiando. Okay. Y entonces yo mis, 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 mis gustos musicales comienzan a cambiar, se vuelven un poquito más sofisticados. Mm. Y incluso en un momento dado él me comienzo, me comienzo a desarrollar como una atracción o cierto interés por la batería este caballero me regala mis primeros drumsticks me empieza a dar ah, me, por la
1: percusión ¿cómo?
0: me empieza a dar eh, cogidos sí, o tres tal. clases de percusión con él sí, tí, 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 tí. Eh, así que todo eso está como pasando, uh -huh. cocinándose de poquito en poquito y entiendo yo que cuando conozco el beatbox veo este video, es que entonces como que los planetas se alinean porque yo recuerdo que en mi casa, pues, yo vengo de escasos recursos económicos, no teníamos como para comprar una batería, más estar en el colegio y todo eso. Entiendo. Eh, y el beatbox es una práctica artística que es gratis, porque todos tenemos voz y todos tenemos cuerpo. Exacto. Y la herramienta educativa para seguirme desarrollando ya la tenía en mis manos, que es el internet. Yo comienzo a. Excelente
1: herramienta, mi gente. Yo, yo, yo
0: comienzo a, a desarrollarme como beatboxer uh -huh. a través de videotutoriales de beatbox en YouTube.
1: Qué brutal, oye. Nosotros ¿verdad? como Millennials somos parte de esta cultura en que somos autodidactas en cualquier cosa que nos proponemos. Y es chévere saberlo. Que con la música también este, podemos desarrollarlo así. Que qué bueno saber eso que el internet. Juega un papel bien crucial en nuestro desarrollo.
0: Totalmente. Y YouTube, me acuerdo que en el 2011 no es, no era para nada el monstruo que, que, que es ahora. cierto. Eh, ¿Y qué, qué sucede? Eh, comienzo a ver estos tutoriales. Bueno, primero, primero, luego de ver el video de este beatboxer australiano, digo, óyeme, ¿habrá otra gente que haga esto o esta persona es un extraterrestre? Yo necesito uh -huh. ver qué es lo que hay. Veo otro video que en aquel momento estaba viendo, se estaba yendo viral en YouTube de un beatboxer que se llama Joseph Pulpo de Francia, que había ido a. Francia tiene talento. Y presentó ese talento del beatbox Y el video se fue, se fue Explotado Igual el chico Joel Turner Fue eh, el telonero de la final De Australia Australian Idol okay. En el año 2005 Yo vi el video en el 2011 Pero el video que estaba viendo era del 2005
1: Wow, que ya se lleva desde principios del 2000 Haciendo sí, sí, ya conferencias ha a nivel mundial
0: Incluso después me entero De que él hizo unos temas Sacó un disco que pegó en Australia Y bueno, uh -huh. eh, un pionero verdad en, en, en la cultura Luego luego de muchos años Tengo la oportunidad de conocerlo De saludarlo y decirle Mira, tú eres la razón por la cual empecé Así que eso fue wow, como bien
1: Qué honor, hermano, poder conectar con Ese es el que, que te inspiró so. Ya tenemos eso te Entras a la universidad Vas adquiriendo ¿verdad? poquito a poquito Lo que es el conocimiento del beatbox Llega el 2013, Llega el 2013.
0: Y, se, y se funda El Campeonato Nacional de Beatbox En Puerto Rico que viene siendo, que históricamente hablando, viene siendo el inicio oficial de la escena del beatbox boricua. Y me explico, antes del 2013 había gente que hacía beatbox en Puerto Rico, eh, incluso hubo beatboxers como el Cano Beat que grabó un interludio para un disco de Chesina en el 97, el disco bien guillado de Gangster, el interior se wow. llama La Perfect, así que un poco para que sepas que eso viene desde incluso antes del siglo XXI
1: que fue también un privilegio porque recuerdo que ese disco de Chesina fue uno de los primeros en ser discos comerciales correcto, urbanos correcto. Que Así que este,
0: este beatboxer es ancestro de de esa de ese desarrollo moderno y contemporáneo que el beatboxing ha tenido aunque mm. posiblemente esta persona no, 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 no se haya enterado de que esto está pasando exacto eh, ah, llega el 2013 se funde este campeonato en el local en Santurce, un amigo mío me etiqueta en el flyer del evento por Facebook y yo llego y compito y llego sus campeón. Eh, así que ahí ya comienzo a, a tocar tarima oficialmente uh -huh. eh, eh, como beatboxer. Eh, ya lo empezaba a ver como
1: algo más serio, ¿verdad? Presentarte ante un público. Aunque es un
0: talent show, como
1: decimos acá en Puerto Rico, pero te estás probando, te estás haciendo sí, sí. algo
0: profesional. Sí, ¿no? entonces era la primera edición y yo recuerdo ah. estar bien emocionado como que... Y, y la cosa es que llegó gente, habían casi 100 personas en el espacio nice. eh, que llegaron específicamente a ver eso. Eh, así que se marcó un hito histórico. Fanáticos de... del beatboxing. Claro, <risas> así, que, así que ya ahí se comienza una tradición. De, hacer, de, de que se lleve a cabo el campeonato nacional de beatbox en Puerto Rico todos los años y estuvimos 2013, 14, 15 16, 17 de forma no interrumpida en el 18 no se hizo, en el 19 se hizo y después 2020, 2021 20, 20, por el tema de la pandemia pues no se ha podido eh, retomar, uh -huh. pero en, en el 2022, con el favor del universo, volvemos a la carga. Yeah. Yo, yo participé en todas esas ediciones, excepto la 2019, que ya entonces paso de ser participante a ser productor del evento. Oh, eh, así que eh, ya, para esa, ya para esas fechas, comienzo entonces a, a competir, a participar en eventos recreativos y culturales, principalmente de la Universidad de Puerto Rico, que era donde estaba estudiando. Ellos tienen una división que se llama la División de Actividades Recreativas y Culturales del Recinto. Ah, nice. Y yo comienzo a, a, a participar de eventos que esa división estaba organizando en la universidad. Uh -huh. En mi facultad, la Facultad de Ciencias Sociales de la Yupi, había, me acuerdo, el último jueves de cada mes, hacían como un, como una noche cultural para los miembros. De la facultad, profesores, estudiantes, a, si alguien tuviese algún talento, poesía, canto, lo que fuese, sí. en el lobby de, del REP, me acuerdo, es uno de los edificios de la facultad, allí se, se presentaba.
1: Para mí es súper crucial que todas las instituciones tengan espacios para esto, porque ahí es que uno se prueba y dice, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, o... Ya no quiero estudiar esta carrera, ahora quiero hacer esto, que de verdad es algo necesario, ¿verdad? Que yo entiendo que debería existir en todas las escuelas, en las instituciones.
0: Totalmente, totalmente. 2015 es un año que marca un antes y un después para mí, porque, eh, bueno, 2014 primero, eh, participo, comienzo a participar en noches de micrófono abierto. Ya me estoy planteando más en lo okay, pues, que, pues, además de la universidad, en donde más puedo... Puedo participar, porque mira lo que pasa. Habían dos elementos motivantes, dos observaciones que yo hice que me motivaron a continuar. Lo primero fue que a la gente le estaba gustando lo que yo estaba haciendo. Y segundo, no sabían lo que era. Cuando yo digo, yo voy a hacer beatbox, y dos, tres, cinco, diez, quince, veinte personas, treinta personas, corridas, no saben lo que es, pues ya yo comienzo a decir, espérate, pues aquí... Uh -huh. hay una oportunidad de posiblemente pues, dar a conocer esto promover, educar a la gente educar. culturalmente, contribuir uh -huh. a la cultura del país creando oportunidades para este tipo de arte chévere, me pongo por encima llega el 2014 y se crea una noche de micrófono abierto que después se convierte en un festival cultural que se llamaba el crudo poético
1: el crudo poético el crudo interesante. 2014
0: 2014 eh, yo recibo esta invitación para, para participar del evento que se, primero se llevaba a cabo en el Teatro Beckett okay. y después se mudó a un sitio que se llama La Cultura, que era un negocio que estaba que estaba aledaño a la universidad en aquel momento y ese evento es bien importante para mí en mi desarrollo artístico por varias razones primero, es la primera vez que me presento ante un público hostil, es decir un público que no te conoce que, y un público que no sabe lo que tú haces posiblemente y que no no van a escatimar en dejarte saber si no les gusta
1: o exacto de los famosos abucheos de... sí sí era un público
0: era un público bast bastante exigente con las presentaciones uh -huh. eh, y yo entonces era mi oportunidad de oro de ver si en verdad estoy teniendo madera como performer o como uh -huh. para seguir o no Claro. y tengo mi primera presentación en el crudo y fue sobrepasa mis expectativas incluso me pidieron otra
1: wow. so,
0: que eso estuvo pues súper chévere y entonces también el otro elemento es que este evento era un evento mensual okay. es decir que a diferencia de otras cosas que había hecho como el campeonato nacional porque ya en el 2003 había competido uh -huh. es un evento anual o sea que a lo mejor me viste hoy y puede pasar un año o más y no me ves Uh -huh. Pero si me ves de nuevo, posiblemente Todavía voy a ser fresco para ti porque, porque no me has visto en un año Pero mes a mes Ya es diferente porque si la yo, posición mensual no, y si, <risa> si, si hice algo, hice esta pieza en este mes Y vuelvo y lo doy copy paste En el mes de arriba, pues ya no va a ser tan efectivo uh -huh. Porque la gente te está viendo Y esperan cosas nuevas Que
1: te obliga a buscar dentro de ti Que más, cosas ¿Qué más diferentes, vas a hacer Sorprender claro. a las personas Exacto, que así que
0: Así que eso uh, me lleva... Un reto, un reto. Eso me lleva a practicar, a crear, a estar pendiente, a, a incluso a mi performance, la ropa... O sea, esos elementos más de show, que no lo había prestado atención hasta ese momento, uh -huh. el crudo me obliga a prestarle atención. Además de que en el espacio conozco artistas mucho mayores que yo, con más experiencia presentando, aunque no sean beatboxers, que comienzan a enseñarme dinámicas de show, dinámicas de performance... Eh, conceptos que, se, que, el, que el, el showman puede utilizar uh -huh. a su favor, como leer un espacio interactuar wow. con inter ellos,
1: funcionan como mentores dentro de tu desarrollo sí. como beatboxer. Eso está bien interesante, de verdad que sí. Este, parte de ¿verdad? las preguntas que hacemos, ya tú teniendo este conocimiento como beatboxer, ¿cómo comienza tu proceso creativo de tu mes tras mes? buscar algo diferente? ¿Cómo pues desarrollar eso?
0: Te digo, comienza con... Primero, yo recuerdo que mis primeras presentaciones fueron un copy-paste de rutinas de beatboxers que yo seguía y que me inspiraban. Específicamente beatboxers europeos, beatboxers anglosajones, que es donde más... Se estaba, donde las superestrellas del beatbox en esos años de, Ajá, eh, procedían entiendo. y yo recuerdo que yo quería hacer lo que ellos hacían Entonces eso, eso, eso lo presentaba inicialmente, es incluso hasta hasta, hasta hablaba en inglés en mis presentaciones y todo y que vamos <risa> luego cuando comienzo a, a interactuar con estas personas, entre ellos Ramón Martínez saluditos Ramón eh, que me apoyó muchísimo en esas etapas iniciales eh, me dice, mira, eh, tú estás en Puerto Rico, entonces tú necesitas ver qué cosas son de la fibra cultural de nosotros que tú pudieses conectar con eso para que la gente se pueda relacionar con lo que tú estás haciendo. Exacto. Para que tu producto sea más digerible. Uh -huh. En Puerto Rico, porque si estuvieses en Francia, si estuvieses en Inglaterra, si estuvieses en otro lugar, uh -huh. lo que estás haciendo pues está perfecto. Pero entonces, ¿cómo tú traes eso a la realidad de nosotros acá? Con, la, con, la, con las referencias culturales que tenemos aquí, con los ritmos que tenemos aquí en Puerto Rico o en la zona del Caribe, vamos. Eh, las canciones, las músicas, todas esas cosas. Y entonces ahí comienza lo que yo le llamo un proceso de puertorriqueñización de mi sonido, caribeñización de mi sonido para mí eso es bien importante uh -huh. a nivel personal incluso porque yo estudié en un colegio, cuando yo me gradué de escuela elemental, sexto grado pasé de una escuela pública la, la Rafael Riverotero, a un colegio bilingüe que se llama el Colegio Academia Menonita de uh -huh. séptimo a cuarto año del 2004 al 2010 y en ese tiempo que es una etapa tan crucial de desarrollo verdad eh, me convierto en una persona bilingüe aprendo inglés pero también me vuelvo como más gringo culturalmente entiendo porque mis compañeros no son de Puerto Rico incluso ayer estuve maestros que no hablaban español así que mi amigo Richard que te, comien que te comenté ahorita nació en Estados Unidos de papás puertorriqueños entiendo entonces Comienzo a tener una interacción bien intensa No solamente con el idioma inglés Sino con la cultura la historia, con las referencias, Los chistes, las helgas Porque tengo acceso a personas que vivieron eso Exacto. Así que cuando yo entro a la universidad Todavía tengo mucho espacio Para seguir conociendo más La cultura puertorriqueña Caribeña Sobre todo a nivel musical yo Empecé a escuchar mucha, mucha música en inglés R&B eh, Funk y otros eh, jazz, latin jazz que, que vienen de, de Richard, que es el que me está poniendo esos sonidos en los oídos y me gustaba um, pero cuando comienzo a hacer shows en eventos de Puerto Rico, sobre todo el crudo uh -huh. me empiezo a plantear bueno, eh, yo necesito hacer otras cosas diferentes y necesito entonces que desarrollar un estilo de beatbox que se note que el que me escuche sepa que soy de Puerto Rico sin dejar las influencias, pero a la misma vez conectando con una esencia que hasta el momento no estaba conectando. Pues, ¿qué yo hice? Empiezo a pensar, ¿cuáles, ¿cuáles son las cosas? ¿Qué música a mí me gusta? ¿Con qué música he crecido? ¿Qué mm -hmm. canciones a mí me gustan y por qué? Entonces vuelvo al dancehall, al soca, mm -hmm. al calipso, al reggaetón. Ajá, ajá. ¿Ve? Comienzo a conectar por ahí con temas y con esos ritmos y comienzo entonces a crear piezas en esos estilos.
1: No, me han que ya en la universidad hubo un renacimiento musical dentro tuyo, de mí. sí, 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 de sí, mí sí, que renace entonces de la mano con el conocimiento que vas adquiriendo del beatbox y tú dices, voy a aplicar lo que es de mi isla, lo que es del Caribe en este ritmo y eso está. Súper, súper interesante. Una cosa que voy a mencionar es que Edgar Black Rhythm llega a nosotros gracias a Tanisha López, que tuvo la oportunidad de ser la portada de nuestra edición número 16. Ellos, ¿verdad?, tienen un grupo que se llama Afroacoustics, que nos gustaría que nos hablara un poco de. Dimos un fast forward, nos gustaría que nos hablaras un poco de cómo se desarrolla este grupo o cuáles fueron sus inicios, porque hemos visto que es una dinámica súper explosiva en los videos y en los shows privados que están ofreciendo. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolla Afroacoustics y cómo conectas con Tanisha?
0: Perfecto, todo eso surge en el 2015. Entonces, 2015 fue un, fue un buen año artísticamente hablando para mí.
1: Yo entiendo el antes y después.
0: Sí, eh, y también en el 2015, en marzo, tengo la oportunidad de viajar a Miami uh -huh. y presentarme en un programa de televisión que se llamaba El Palenque, que lo producían allá en, en, en Miami con Enrique Santos, un programa que entiendo que ya no, ya no existe. Uh -huh. eh, esa oportunidad surge... A través de eh, personas que conocí en, en, en el Crudo Poético. Y luego que vengo de, de ese viaje, eh, que ya tengo mi primera oportunidad de... de es, es la primera vez que me pagan por hacer beatbox en ese viaje. Por eso es que, por eso es que marca un, un, un hito, porque ya entonces comienzo a plantearme la posibilidad de poderme desarrollar de formas profesionales Exacto. y a lo mejor vivir de eso, eso. ya esas preguntas comienzan a surgir uh -huh. en mi cabeza unos meses después tengo esta presentación de telonero en, en La Perla para estos amigos colegas que, que tengo eh, saluditos a HF10 y a, y a Víbora bueno, eh, y ellos, me invi ellos hicieron una presentación en La Perla y me invitan a mí a ser telonero de, de ese show y Tanisha López es amiga de, de, de ellos lo, lo, uh -huh. se conocen y ella va a, a, ver, a ver el show porque y después ella me cuenta estos años después de uh -huh. que la habían comentado de que había alguien por ahí que estaba haciendo beatbox y que un, un beatboxer puertorriqueño se iba a presentar en esa actividad ya ella venía estudiando o curioseando con el tema del beatboxing por su cuenta Satisfaciendo su curiosidad de, 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 de seguir explorando sonidos vocales diferentes y todo eso. Um, así que ella llega al espacio, mientras yo estoy presentando, me ve y, y pues le gusta. Luego, luego de la presentación, uh -huh. nos pre nos presentamos eh, y tuvimos un compartir, llameamos musicalmente ese día y, y, y fue una conexión bien, bien bonita musicalmente hablando. Eh, el crudo está pasando mes tras mes. Un poco después, ella se me acerca y me dice, mira, tengo esta canción, eh, esta letra escrita, me gustaría terminar la, la canción contigo y ver si entonces la podemos presentar en el crudo poético. Claro. Eh, y yo accedo, yo digo que sí de una, empezamos a ensayar, empezamos a trabajar, y hasta que terminamos ese, ese tema, y un 18 de agosto del 2015 se presenta en el crudo y ahí ese es el día que nace este concepto que ahora se llama Afroacoustics
1: Brutal, wow que entonces tú está brutal porque tú empiezas a estudiar el Big Boxing y entonces Tanisha también va por su camino y es como un encuentro de, de voces rítmicas wow, de verdad que está súper súper brutal, te pregunto de Afroacoustic, ¿dónde has tenido la oportunidad de presentarse? Eh, ¿Cómo es la dinámica en vivo? ¿Ya tienen canciones originales?
0: Sí, eh, eh, incluso ese, ese día de, del 18 de agosto, ese primer tema que, que hicimos sí. se llama Guarena y ese viene siendo el primer tema de, de, del dúo. Presentamos ahí en El Crudo eh, y a la gente le gustó muchísimo de ahí nos invitan a, a presentarles un espacio que ya lamentablemente no existe, se llama Celebrate Puerto Rico, Celebrate. Estaba en el viejo San Juan. En el San Juan, que también es un era como una incubadora de proyectos creativos heavy, sí. eh, presentamos allí, eh, y ya en eh, la medida en que los años fueron pasando, igual tu, estuvimos un poquito intermitentes en esos primeros años, porque yo también estaba trabajando en otro proyecto. Yo estuve en un grupo de música capela profesional que se llamaba L.O. 5, del 2015 al 2017. Okay. Ella estaba cantando con Mice Gallo, en, en, en Más Fuerte o no Más Fuerte estaban presentando. Así que entre proyectos solistas y proyectos, y otro, otros inventos que teníamos, tuvimos un periodo de, de intermitencia, pero ya 2018, 19 vamos de nuevo retomando el proyecto ya Más Fuerte. Recientemente, presentamos en el festival somos color caribe, somos color caribe en brutal. el parque agroecológico allá en, en dorado sí. eh, hemos presentado en, en río piedra esto en el ensayo en el invento tuvimos una presentación también recientemente participamos de tuvimos una gira de medios virtuales con una agencia como de publicidad y marketing de argentina saludito sí, sí. A la, saludito a la gente de Bashment productions allá en, en Buenos Aires. Saludos. Y tuvimos eh, una gira de medios intensa presentándonos a conocer en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en México. Sí. Oh, wow. De Centroamérica
1: tuvieron gira full.
0: Sí, estuvimos dos meses dándole. Eh, como Afroacoustics. Como Afroacoustics, correcto. Nice. Eh, entre una cosa y la otra, creamos nuestro segundo tema original eh, Que se llama Sin Chancleta, Sin chancleta. Que, es un, que es un tema multigénero e, e Integra elementos como La salsa, el hip hop La plena Ay, me, eh, me gustaría
1: escucharlo
0: Totalmente Y, y bueno, ya ahí esto Próximamente, si el universo lo permite En el 2022 debemos de estar grabando y, y lanzando estos temas a las redes sociales.
1: Yeah, eso mismo, iba por esa línea. ¿Cuáles son los planes de Afroacoustics? ¿Piensan venir con una producción, eh, un video musical? ¿Cuáles son los, los próximos planes? ¿Cómo, ¿Qué vamos a ver de ustedes? Afroacoustics, ahora el 2022.
0: Totalmente, necesitamos, vamos a estar metiéndonos al estudio y terminando ese proceso de, de creación y de composición de, de, de canciones para poder yeah. entonces grabar y lanzar lo que va a ser nuestro primer EP. Eh, también venimos con, con, con conciertos. Eh, ya hemos hecho unos cuantos conciertos con la plataforma Musicasa. saludito a la gente de Musicasa. Yeah, eh, y pues también vamos a estar presentándonos en vivo. Eh, en esta plataforma eh, y, y bueno al momento posiblemente también estemos estamos en planes de identificar festivales de música a capela internacionales para que podamos eh, ir participar. Hay uno en particular que se llama el Moscow Acapella Spring Festival que se supone que íbamos a estar en donde? en Moscú en Rusia.
1: En Moscú, wow sí. y al otro lado del Al mundo. otro lado se supone que íbamos <ríe> Ay, a estar
0: Dios. participando en, en este festival en el 2020 sí. y pues bueno, ya sabemos lo que pasó yeah, eh, sí. y, y así que eso es como un evento que está, una participación que está en el tintero, que mm -hmm. si el universo lo permite, en 2022 también Vamos a, estar, vamos a estar viajando.
1: Esperemos que se dé. Te pregunto Edgar, Black Rhythm, Afro me gustan tus nombres, Black Rhythm principalmente, eh, en tu proceso, en tu camino. este Quisiera saber si un consejo para esas personas que están en el proceso que tú pasaste de descubrir tu música, descubrir tu estilo, un consejo para esas personas que quieran hacer música, que quieran hacer algún arte.
0: Siempre recordar que es un maratón, no es una carrera de 100 metros, así que la paciencia y la persistencia es bien importante. Eh, también les diría que lean, estudien, edúquense sobre lo que hacen, conózcalos, conozcanlos. De rabo a cabo, de adelante, para atrás Diagonal, transversal Porque el conocimiento el porque el conocimiento da poder claro. eh, Utilicen las herramientas Ahora mismo entre los videos tutoriales Las redes sociales Hay muchos espacios ahora Para que de forma independiente DIY, uh -huh. podamos conectar Con otros creativos también que, que nos inspiren El trabajo en equipo, yo entiendo que es súper importante también La colaboración. A veces los artistas somos como medio solitarios y, y eso en realidad limita hasta dónde podemos llegar Así lo que es. podemos conocer y quién nos pueda conocer a nosotros para que nos abra puertas incluso si nosotros podemos abrirle puertas a los demás, otra cosa que mencionaría la humildad es bien importante eh, no, no, no hay escasez de éxito todos podemos comer, guisar y no, y no tenemos que, que ponerle el pie ni tropezar a nadie Exacto. Para que nosotros tengamos éxito uh -huh. eh, Así que eso Creo que eso sería lo más importante que diría
1: Súper eh, Edgar, Black Rhythm, ¿te me gusta decirte los nombres? ¿Algunas redes donde te podamos conseguir algún contacto?
0: Sí, eh, me pueden conseguir en Instagram como Black Rhythm PR, también estamos en Facebook como Black Rhythm, eh, estamos en Spotify, página web, Twitter, en todos lugares básicamente como Black Rhythm, RHY, THM, también para contrataciones, 787-226-7228.
1: Muy bien. Eso está súper, un honor, Edgar, tenerte aquí en nuestro espacio de talento las revistas. Ya saben, esta edición va a salir ahora el 24 de diciembre, nuestra edición número 18, y vamos a tener a Edgar, estén pendientes porque ya mismo nos va a dar una demostración de sus dotes vocales y esta técnica del beatboxing. Yes. Así que estén pendientes, nos vemos próximamente. Mm -hmm. Saludos talentosos y volvemos, estamos aquí junto a Black Rhythm que nos va a estar hoy dando un poco de educación sobre cómo suena el beatbox alrededor del mundo y vamos a empezar, el beatbox que conocemos clásicamente es el de Estados Unidos con el hip hop, el rap ¿Cómo suena ese beatbox? Ah, sí. Bueno, sería como... <risa> Right ¡Ah, wow. esto me acuerda lo que fue la escena underground de la música hip hop en los 70, en los 80, que es bien, bien, este, bien, bien. como de una esencia bien única. Eh, y si nos vamos para la madre tierra, África, los cueros,
0: los, cómo son los momentos de África, sería algo como...
1: al bajo, yeah. What What me gustó eso. <risa> me, me visualicé con las tribus allá bailando y disfrutando de esa esencia eh, africana. Después de ir a África, estamos ya en Europa. ¿Cómo será
0: la música de España? Pues mira en Europa en Europa hay bastantes estilos eh, tenemos cosas como lo que es la música electrónica bailable que sonaría tipo techno house electro que es más o menos.
1: Hey.
0: tenemos el house tenemos lo que es el el techno que suena más o
1: menos <risa> <¿Qué>?
0: <risa> tenemos lo que es el techno tenemos lo que es el house tenemos cosas como el dubstep que hace <risa> ¡Vaya! 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 bien, ¡Vaya! Yeah. Sí, sí, <risa>
1: escuchar lo que es la percusión distintos ritmos a nivel mundial te pregunto Black Rhythm ya que tú has estado en lo que es Suramérica Centroamérica cómo suena
0: la percusión de estos países como Bolivia México hay mucha hay mucha influencia eh, indígena africana también en esos lugares esos tenemos sonidos más acústicos como
1: Más, más de cuero, más puro. Wow, de verdad que nos encanta verdad saber sobre la percusión a través de lo que es el Human Beatbox yes. de Black Rhythm. verdad que ha sido básicamente una clase. Te pregunto, ¿cómo podemos seguir educándonos más sobre este ritmo? ¿Dónde podemos buscar más información sobre cómo desarrollar
0: esto? Pues mira, tenemos diferentes redes sociales a nivel de Puerto Rico. están Además de las redes sociales de Black Rhythm, pues tenemos lo que es la asociación de Beatboxing de Puerto Rico, Bitbusters Puerto Rico, que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Ahí hay eh, contenido sobre diferentes Bitbusters de diferentes partes de Puerto Rico. San Juan, Cagua Carolina, Río Grande, Fajardo. Beatboxes en la diáspora y cada quien tiene, trae sus influencias y trae su estilo, y así eh, la gente puede seguir conociendo sobre cómo eso se va moviendo aquí. A nivel internacional, tenemos páginas como lo que es humanbeatbox.com, que es la base de datos más grande Beatbox.com. Sí, es la base de datos de beatbox más grande del mundo. Es una página que tiene sobre 20.000 artículos sobre ah. historia del beatbox, eh, sonidos, tecnología musical que se utiliza eh, para beatboxing, micrófonos, programas de producción musical, eh, enciclopedias de sonido glosarios de sonido, okay. entrevistas a beatboxes internacionales, promoción de eventos internacionales. Bien importante, tenemos la página de Swiss Beatbox, que actualmente es la compañía especializada en producción de contenido de beatboxing más grande del planeta. Ellos, ellos producen lo que es la gran beatbox battle, y producen un sinnúmero de entrevistas y eventos educativos, ellos producen el campamento mundial de beatboxing sí, desde nice. el 2017 que se lleva a cabo en Colonia, eh, así que esos son algunos recursos que existen digitales y presenciales para que el que ¿verdad? le interese seguir conociendo lo, lo, lo pueda hacer. súper y me dicen por ahí que nos vas a dar
1: una clase de básica de cómo hacer beatbox ¿Con qué sonido uno puede
0: comenzar y experimentar a hacer lo que es el beatboxer? Pues mira, tenemos tres sonidos que, que forman las zapatas del de vocabulario sonoro de cualquier beatboxer. Tenemos lo que es el bombo, que es un sonido, es un sonido que se representa con la letra P y se hace de esta forma. Pegando los labios, respiras profundo y botas el aire de cantazo. Entendido. Eso, super, so, tenemos ese sonido del combo de la batería, tenemos lo que es el sonido del platillo, que hace Piensa en la letra T y en la letra TS Eso, ahora le añadimos la S y hace Eso muy bien, okay. so, tenemos, tenemos ese sonido y también tenemos el sonido de la caja redoblante que igual hay muchas cajas que se utilizan el ritmo, que en el esta es la más sencilla con la letra K, hacemos Eso, como si estuviera, piensa por ejemplo en la, en la palabra Kevin esa, esa pronunciación de la letra K sola es lo que produce ese sonido uh -huh. esos son los ingredientes, si fuésemos a empezar a cocinar beats y tracks con esos sonidos un patrón básico sería. Y de nuevo. Inténtalo. ¡Ay nada más! Bienvenido oh, al mundo del beatbox. Es. Gracias
1: a Blair Green por este curso básico de cómo hacer beatbox. Ya saben, donde pueden buscar información si quieren seguir enriqueciendo su conocimiento en lo que es este género de música, Human
0: Beatbox. Ya saben, no olviden seguir sus redes sociales. donde lo podemos conseguir? Lo pueden conseguir como Black Rhythm, R-H-Y-T-H-M. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter, estamos en Spotify. Recientemente sacamos una canción nueva que se llama En el Blanco Remix junto a Antonio Max y producida por HF10. Está disponible en todas las plataformas digitales yes. y también pueden conseguir mi página web como blackrhythmbbx.com. Super, ya saben, talentosos, no se pierdan de este gran
1: género. Venimos pronto con por...